0: Ahoj, vítám vás u podcastu Mindset Upgrade, kde si povídám s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít svojí cestou a přemýšlet o věcech trošku jinak. V dnešním díle podcastu si povídám s Martinem Pavlíkem, zakladatelem zejména technologických firm, které lidem a firmám usnadňují život. Jednou z nich je Lamael, což je nástroj pro organizaci týmů a zprávu projektů. Dále je Martin autorem podcastu Time Trust, kde rozebírá různá témata podnikatelského rozvoje od kreativního tvoření, plánování, produktivity, efektivních firmních procesů a delegování přes marketing, tvorbu značky, nastavování cílů nebo životní balans. A o mnohých z těchto témat si povídáme v dnešním podcastu. Původní záměr byl probrat hlavně téma úspěšného online podnikání. Nicméně, jak tomu někdy bývá, některé věci si zkrátka nenaplánujete. A konverzace rychle nabrala svůj osobitý směr a k podnikání jsme se dostali v druhé polovině rozhovoru. Nejprve jsme probrali mnohem hlubší a univerzálnější témata, jako jsou životní hodnoty, následování cesty srdce a uvědomování si vlastní smrtelnosti. Kdybych měl obsah rozhovoru nějak schrnout, tak bych asi řekl, že je o tom, jak žít a podnikat tak, aby nás to na světě bavilo. Přeji vám nádherný poslech. Tak Martine vítám tě u podcastu Mindset Upgrade. Díky moc, že jsi udělal čas.
1: Ahoj Vítku, díky za pozvání, mám z toho radost a těším se, co máš na mě připravený.
0: <laughs> Já tvůj podcast Time Stress poslouchám už poměrně... Teď už několik asi měsíců a nejradši bych tě poslouchal nebo si s tebou povídal každý den, protože mě fakt ty tvoje myšlenky se mnou hodně, hodně rezonujou. Zaměřujeme se v nějakých oblastech na dost podobný témata a dneska se zaměříme na velice široký téma úspěšného online podnikání, který se ale dost propojuje, aspoň mě to tak přijde, se všema oblastma života. To je mindset, cíle, produktivita, kreativní tvoření a všechny tyhle věci. Takže úplně neskutečně se na to těším, myslím, že to bude krásný. Na začátek se tě chci zeptat, ty těch aktivit, který aktuálně děláš, nebo kterým se zabýváš, tak máš máš více ro. Mohl bys nějak krátce se sumírovat, co je to tvoje gro, co je to tvoje hlavní náplň? No, to je zajímavá
1: otázka, protože já vím, že toho mám hodně, sám s tím bojuju, aby toho třeba bylo trochu méně, takže škrtám a hledám priority. A jinak často přemýšlím nad tím vlastně, jak mám o sobě mluvit, když jsem třeba na nějakém networkingovém setkání. A pokud je něco, co by mě mělo asi vystihnout velmi jednoduše, tak poslední dobou o sobě říkám, že jsem tvůrce impéria. <laughs> Protože těch věcí je fakt hodně. Ono to zvenku vypadá tak, že toho je hodně a že to možná i nesourodí, ale všechno dohromady to dává smysl, tak proto mě napadlo, je to impérium. A já vlastně primárně můj biznis je v oblasti petrolu, Děláme technologie pro čerpací stanice pohoných hmot, děláme pokladní systémy, bezobslužní tankovací automaty, třeba řízení výdej olejů v autoservisech. A e, řeknu, že jsme ITáci. Jo? Nejsme ta firma, která tahá ty trubky, staví ocelové nádrže, zastřešení, výdejní stojany a tak. Jsme firma, která dělá IT, děláme vlastní software, vlastní elektroniku, firmware. A tady vlastně z toho potom se mi to tak jako přesouvá do těch dalších oblastí, A celé celé to impérium začalo vznikat z toho, že já jsem si uvědomil, že nejsem a nechci být správce, že se nechci starat o nějakou velkou zaoceánskou loď, prostě o firmu, která funguje od roku 95. Nebo ne, že bych se o ní nechtěl starat, ale že to není úplně to, co mě tak naplňuje. A že ta moje primární potřeba, chuť a touha je tvořit, že jsem tvůrce. No a když jsem na to přišel někdy tak před pěti lety, tak jsem měl takový kreativní výbuch a nastartoval jsem několik projektů. E, řeknu tady jenom značky, pak to můžu trošku rozvést. Je to Minipost, pokladní aplikace, je to aplikace Lamael na řízení firmy z cloudu, je to Time Toasters, podcasty, vzdělávání, nějaká platforma pro inspiraci podnikatelů, majitelů, firm. A je to taky B2B e-shop z kde se prodávají pokladní zařízení a nějaký pracovní odolný počítače, který můžou padat na zem a tak dále. Takže je to jakoby hodně věcí, hodně brandů, ale když řeknu, jak to zapadá dohromady, tak vlastně všechno je to jenom IT. Takže pořád dělám jenom tu práci vlastně jednu, která mě baví nejvíc a to je tvoření nějakých digitálních produktů, marketing digitálních produktů, komunikace s lidma, podpora. A Zapadá to do sebe tak, že jako firma, která dělá v petrol biznisu, tak jsme vždycky dělali ty pokladní zařízení a tankovací automaty. Když pan Babiš si tady vymyslel na nás EET, tak jsme si řekli, že když děláme pokladny už 20 let, tak proč bychom je nedělali i pro gastro, retail a služby, tak jsme udělali EET pokladnu Minipos. S tím potom přišla potřeba prodávat i ty fyzické zařízení, protože zákazníci, zejména ti jednodušší, ať jsou to nějaký hospodští nebo prodejci v obchodech, jsou úplně normální, obyčejní lidi a oni nechtějí stahovat někde nějakou apku a instalovat si to na nějaký tablet, protože tomu nerozumí. Oni chtějí dostat do ruky něco hotovýho, kompletního, co prostě zapnou a bude to fungovat. Takže jsme vlastně začali dodávat a nakupovat a prodávat ty pokladní zařízení, tím vznikl Zoper. No a úplně na závěr toho všeho přišel Lamael jako aplikace na řízení firmy, a to je odpověď na moje vlastní potřeby jako podnikatele, jak řídit všechny ty svoje aktivity, týmy, obchodníky, servisáky, podporu a mít v tom nějaký pořádek. No a když jsem zvažoval nad tím, jak vlastně dostat Lamael do světa, tak mně přišlo, že já se necítím úplně dobře, komfortně v tom, být takový ten klasický obchodník nebo agent s teplou vodou, který někam přijde, zaklepe na zavření dveře a říká Dobrý den, my tady máme jeden z nejlepší z tisíce pokladních, nebo jeden nejlepší systém z tisíce jiných CRM systémů, a to je zrovna ten náš, kupte si ho, musíte ho mít. To mě prostě vůbec, vůbec nebaví. A tak jsem se rozhodl i na základě toho, že už podnikám nějakou řádku let, od roku teda 95, to bude, nebo je to 26 let, tak jsem si řekl, že těch přešlapů a chyb a fakapů už bylo docela dost a taky se spousta věcí povedlo, tak proč to nepředat dál, proč nejít nějakou cestou vzdělání, inspirace? Začal jsem dělat podcasty, no a když už jsem dělal podcasty a hledal jsem třeba logo pro tu svoji firmu, tak jsem ten brand prostě začal milovat a řekl jsem si, ne, to nebudou jenom podcasty, to bude samostatná značka, která bude mít svoji osobnost, svoje emoce, svoje fanoušky a a to je time toasters a tím tak jako uzavírám asi tu celou svoji tvorbu a tu plejádu těch projektů.
0: To je krásný, a když to takhle poslouchám, tak mi z toho hodně vychází, že se snažíš věci zjednodušovat a dělat si je jako jednodušší a snažší. Je to tak? A že tady se snažíš i jako předávat ostatním lidem? Je to tak. Ta moje úplně primární potřeba je
1: být maximálně efektivní, protože těch věcí mám hodně, tak k tomu, abych je stíhal, tak to musím nějak zefektivnit. A samozřejmě nerad dělám takový ty hloupé věci, opakované věci, rád tvořím. Jak jsem říkal, jsem tvůrce, takže pro mě... Veškerá ta operativa, mikromanagement, to je naprosto ubíjející, takže se to snažím maximálně zjednodušit. Myslím si, že mi to jde, jinak bych tolik věcí ani najednou dělat nemohl a protože mi to jde, tak to rád o tom mluvím, rád to předávám dál, ukazuju lidem tu cestu a vlastně i aplikace Lamael je nástrojem na to, jak ty věci dělat jednoduše, jak si nastavit nějaký workflow, procesy a aby to fungovalo samo všechno.
0: Mm-hmm. A k tomu všemu se dostaneme. Pojďme teď tak nějak odstartovat tu kapitolu, o který se s tebou chci bavit a to, jsou, to, je, to je online podnikání. Pojďme k úplným základům, protože stejně jako když se učíme třeba cizí jazyk a je potřeba na začátku znát výslovnost, abychom vůbec uměli ty slova třeba číst, stejně jako když se učíme na hudební nástroj a potřebujeme znát nějaký noty, tak jaký jsou pro tebe základy v online podnikání? Co je úplně, co, jaký jsou úplně klíčové dovednosti? Tak zaprvé já se zeptám
1: možná tebe, jak ty jsi přišel na to, že zrovna já bych měl být nějaký guru v online podnikání
0: a, a možná rovnou odpověď ty mě nejdřív. Skvělý, budem si takhle povídat, já mám rád konverzace. Um. Vlastně, když poslouchám tvůj podcast, tak co na mě z toho hodně skáče, tak je to, že se snažíš firmám i jednotlivcům pomáhat v tom zjednodušovat jejich procesy, ale nejen to, snažíš se jim pomoct s tím, jak být produktivnější, jak si stanovovat cíle. Měl se i krásnou epizodu o tom, jak si vytvořit nebo jak začít budovat svůj brand a online podnikání, jak přivést zákazníky na web a prodávat produkty a tak dál. A právě proto jsem si říkal vzhledem k tomu, že to je něco, co aktuálně řeším i já, že to je skvělý téma, kterým bych chtěl aspoň na začátek to odstartovat a poté přejít do dalších, do dalších oblastí. Tak i pokud se necítíš jako nějaký specialista, což určitě tě nechci stavět do nějaké guru role, tak Pojďme si jenom tak jako přátelsky popovídat o tom, co za tebe e, ti fungovalo v tvém životě při budování tvých biznisů, kterých je několik, a jaké jako pro tebe klíčové dovednosti si během toho osvojil.
1: Jasně, jasně, pojďme do toho. <laughs> tak e, já to uvedu na pravou míru. Jasně nejsem žádný expert, nejsem agentura a neradím lidem za peníze, jak mají dělat online marketing. Nicméně je to věc, který se hodně, hodně věnuju intenzivně poslední tři roky. Protože sám uvádím svoje digitální produkty na trh a myslím si, že to není věc, kterou by člověk měl jen tak slepě někomu předat nějaký agentuře a vlastně vůbec nic o tom nevědět. Protože ten marketing, ono to vychází úplně vlastně z jádra té mise, té message, kterou chci předávat do světa a to nemůžu jen tak někomu předat, ať to někdo dělá za mě. A stejně tak i těch věcí technických, ono se to tak prolíná právě, ty technické věci s těma řekněme, filozofickým, nebo s tím gro, co tam má být. A já prostě potřebuji vědět, jak ten digitální svět funguje proto, abych to mohl dělat dobře. Takže strašně, strašně moc mě to zajímá. Zajímá mě to proto, že to je způsob, jak věci zautomatizovat, zjednodušit, zdigitalizovat. A zajímá mě to proto, že se to vlastně dotýká úplně mého jádra, toho, co chci předávat dál. Takže ano... Studuju online marketing, nastavuju spoustu technických věcí, učím se spoustu teorie, ať je to branding, copywriting, fakt jako mraky, mraky věcí. Ale neříkám, že jsem expertem, spíš i to, co říkám ve svých podcastech, tak jsou to opravdu praktické věci, jak to dělám, co mi funguje. A čerpám hodně z těch kurzů, které aplikuju hned do života, do toho, co dělám já. A řekl bych, že vlastně všechno, o čem jsem mluvil, tak už jsem sám udělal. Není to tak, že bych nějakou informaci někde převzal, že bych ji předával dál. A možná můžu říct, že asi po těch, asi neumím spočítat ty hodiny, jo, ale jsou to opravdu stovky a stovky hodin, který jsem věnoval online marketingu, takže asi budu vědět víc než 99% běžných, obyčejných lidí, kteří chtějí dělat svůj biznis, ale zase nejsem na té úrovni, abych mohl konkurovat nějakým expertům. A to si právě myslím, že je ta moje, to moje unikum, že já díky tomu, že nejsem nějaký úplně super expert, tak nemluvím takovou tou španělštinou nebo prostě řečí, který běžní lidi nebudou mluvit, nebudou ji rozumět. A ten způsob, jak já ty věci vykládám a jak o nich hovořím, tak je, je přijatelný vlastně široké veřejnosti a to je přesně to, co chci a o co mi jde.
0: Mm-hmm. Jasně, jo, to dává smysl. A já to taky vnímám, že vlastně všechny ty informace, které předáváš, tak jsou uh, dostatečně srozumitelné na to, abychom je mohli začít aplikovat klidněji uh, hned teď. Um, což je super, protože i v těch jednotlivých uh, dílech vyzýváš lidi k tomu, ať si třeba tu epizodu stopnou a rychle udělají, nebo hned udělají to, co, um, k čemu je inspiruješ, protože to není jenom o tom slepe vstřebávat informace, ale doopravdy ty, uh, ty informace využít pro svůj prospěch aktivně. Tak. Uh, Pojďme, pojďme i přece jenom, že se teď snažil malinko, aspoň tak na mě působilo, vyhnout tomu a stavit se do role teda experta online podnikání, tak dobře, nedávejme to úzce na online podnikání, pojďme začít trošku ze š- více zeširoka. Um, každý má v životě nějaké svoje hlavní životní hodnoty a principy, které mu pomáhají, a to ať už v podnikání nebo celkově. Máš ty nějaké hodnoty a principy, na kterých stavíš vlastně všechny svoje činnosti? <laughs>
1: No, to je, to je hezký téma. Na začátek takhle pěkně hloubky, tak jo, tak jdeme do toho. Já se musím smát, protože my jsme si dělali doma před pár lety takové jako kvíz, já, žena a můj syn. A bavili jsme se o tom právě, kdo má jaký ty hodnoty a co má nejradši. A můj syn tenkrát říkal, no tatínek má nejradši svoji práci, pak svojí auto a pak nás. <laughs> Takže zhruba tak nějak asi to je. <laughs> <laughs> Ale ono by to znělo tvrdě a nepříjemně. Není to tak. Samozřejmě, vždycky nejdůležitější pro tebe je to, co ti chybí nejvíc. Takže když nebudeš mít prachy, tak budeš řešit prachy, nebudeš mít rodinu, přátelé, tak budeš řešit ty vztahy. A když ti nebude fungovat biznis, budeš nespokojený v práci, tak pro tebe je důležitá ta práce. Takže pro mě, když říkám, že práce je u mě na prvním místě, tak to asi ukazuje na to, že moje vztahy a ostatní věci jsou naprosto v pohodě. A že nemusím hasit a zachraňovat nějaký požár, tak se můžu věnovat té svý práci. A celkově pro mě mega důležitý je to tvoření. No a opravdu, i když přemýšlím nad tím, že bych třeba chtěl víc peněz, tak bych je chtěl jenom proto, abych mohl víc tvořit. Abych měl víc peněz na to, abych mohl delegovat víc práce, zaměstnat víc lidí, posouvat se, rychleji ku předu, dělat zajímavější věci. Takže pro mě úplně ten největší motiv je tvořit, tvořit něco novýho pomáhat tím lidem, chci dělat něco, co lidem zjednodušuje práci, co jim dělá radost a vždycky se mi líbily krásné, jednoduché věci, jako třeba Apple nebo Juliet Packard, jo, dokonalý, jednoduchý, čistý věci, které fungují právě v té jednoduchosti a to je to, co já vlastně chci předávat dál, jak v tom, co říkám ve svých podcastech, co učím, tak v aplikaci Lamail. Snažím se dělat něco jednoduchého, fungujícího, co dělá radost.
0: Mm-hmm. Ty vlastně několikrát, nebo často zmiňuješ teda, že to, co tě nejvíc naplňuje, tak je právě to tvoření něčeho nového. a že přitom, při té tvorbě se dostáváš do stavu flow, což si přirovnal k určitý jako řece. Um, můžeš tady s to nějakým způsobem přiblížit?
1: Hmm. No, k tomu, aby člověk byl efektivní a zároveň, aby měl radost z toho, co dělá, tak je dobrý v ten daný čas dělat jednu věc a naplno se do ní právě ponořit, a nechat, dopřát si ten luxus, aby ten tvůj mozek se mohl na tu jednu věc soustředit, aby si to mohl užívat, protože pak najednou to začne jakoby se tam rozsvicit všechno nebo ta oblast jedna, který se věnuješ a postupně se tam začínají rozsvícet další ostrůvky, které jsou kolem a který s tím souvisej a všechno se to tak jako propojuje a tohle to se nestane, když těch věcí děláš třeba pět nebo deset na jednou, nebo když ti něco vyrušuje nebo když děláš půl hodiny jednu věc a pak z druhou a třetí. Já si myslím, že tady k tomu je potřeba, aby se člověk ponořil do té hloubky, tak i když se ponořuješ třeba jako potápěč nebo s nějakou ponorkou, tak to není tak, že seš na hladině a najednou lusknutím prstu seš v pěti kilometrech. Jo, je to nějaký proces, trvá to dlouho a stejně tak je to v tom tvoření. K tomu, aby člověk mohl jít do hloubky, tak potřebuje nějaký čas, prostor a flow je naprosto geniální, protože tam vlastně zapomeneš i na ty jiné věci okolo, zapomeneš na čas, někdy třeba zapomeneš i jíst a pít, když nemáš u sebe sklenici vody a tak, ale to je super, no, a když pak z toho vylezeš, tak přijdeš o něco bohatší. Ten tvůj produkt je o něco lepší, o kousíček dál a to je to, co mě baví.
0: Jak se do toho flow dostáváš? Je to založený jenom na tom, že děláš něco, co tě baví? Tak ten aspekt
1: toho, že tě to baví, je tam hodně důležitý, protože když tě něco nebaví, tak se ti do toho nechce, nemáš dobrý výsledky, nedaří se to třeba tak jednoduše. Takže určitě je důležitý dělat, co mě baví. A tady k tomu je potřeba si dopředu udělat pořádek vlastně i sám sobě, uvědomit si tu svoji životní cestu, nějaký vize, poslání a žít v souladu s tím, dělat to, co tě opravdu naplňuje. A druhá část tohohle toho je, že si to musíš naplánovat, že k tomu, aby si mohl mít ten luxus a být v tom flow a měl na to ten čas, prostor, energii, tak tyhle ty zdroje musíš nějakým způsobem vytvořit. Čas jako si nevycusáš z prstu, tam máš možnost si ho naplánovat, rezervovat a udělat třeba jiné důležité věci, aby na tebe netlačili, aby pak ten čas měl. Energii můžeš načerpat, můžeš cvičit, chodit ven, můžeš spát, můžeš jíst zdravý věci a prostor no, máš kolem sebe ještě nějaký lidi. A k tomu, abys měl prostor na to flow, tak musíš nějakým způsobem i naplnit potřeby těch lidí, který máš kolem sebe, a je to tvoje rodina, děti, žena, a aby ti dali chvilku pokoj, abys mohl tvořit. Takže za prvé dělej, co tě baví, a za druhý přemýšlej nad tím časem, energií a prostorem, abys ho na to měl.
0: Hmm. A to, že děláš něco, co tě baví, tak je to vlastně to tvoje hlavní, proč ten důvod, proč, seš, proč se cítíš motivovaný ráno stát z postele, nebo je to ještě něco jiného?
1: Hmm. Hmm. To je zapeklitá otázka. Co je důvodem, proč se proč rád vstávám? Ale to není jenom ta práce. Mě baví život. Já, já mám rád, když jdu ven a tam cítím tu vůni stromů, slyším, jak zpívají ptáci, vidím východ slunce. E, tohle všechno mě baví a to je třeba důvod, proč žiju. Mám rád dětský smích. E, <laughs> to je spousta věcí. To tvoření je jedna část z toho. Jo, je to jedna část, která mě baví hodně a možná... Je taková hodně zajímavá pro mě tím, že vlastně oni rozhodují často jenom já, že když si vezmeš jiné věci, jako třeba vztahy, tak tam jsou vždycky minimálně dva, a k tomu, aby si něčeho dosáhl, tak to není jenom o tobě, tak je to i o tom druhým. to v tom tvoření často můžu to nastavit tak, že zodpovídám opravdu jenom sám za sebe a že ten produkt je výsledkem toho, co dělám já a mám to stoprocentně pod kontrolou, takže to je taky jako mega úžasný, krásný pocit.
0: Mm-hmm. Tvoření, děláš tvoření proto jenom aby stvořil nebo si dáváš konkrétní cíle, ke kterým se snažíš dobrat? Asi bych měl
1: říct, že si dávám konkrétní cíle. Mm-hmm. Změlo by to líp a jsou to věci, které učím, že by se to mělo tak dělat, že když nemáš cíl, tak vlastně kličkuješ a nevíš, kam jdeš. A no, teď to je zajímavý. Hele, já tvořím i taky jenom proto, že tvořím. Mě to fakt baví. Baví mě dělat něco, co se nabaluje, co pořád jde dál a dál a to samotné tvoření je pro mě vlastně ta cesta. Ta cesta je pro mě důležitá a zajímavá, protože se na ní spoustu věcí učím, učím se sám o sobě, učím se nové dovednosti, a, ale samozřejmě je tam cíl. Jako mým cílem, proč vlastně tohle to dělám, já jsem říkal, že chci pomáhat a vytvořit něco, co pomáhá, takže vnímám, že z toho mi přichází nějaké uspokojení, když potom vidím i ten feedback toho světa, že to, co dělám, že to má nějaký smysl. A pak já sám a moje rodina chci, abych měl prostě pohodový život a to, co, jak to popsat nějak jedním, dvěma slovy, já chci mít nějaký stroj na peníze. (laughs) Stroj na peníze (hým) je něco, co funguje a vydělává peníze bez toho, aniž bych já musel točit tou klikou. Takže hledám takovej biznis, který mi bude přinášet peníze, i když já třeba budu nadovolený a budu dělat něco jiného, a to je zaprvé třeba to online podnikání, který ty si nakousnul na začátku jako první téma a taky je to vlastně to, co dělám, že tvořím aplikaci, která funguje někde v cloudu, lidí používají a platí za to její používání, tak tam samozřejmě musím do toho věnovat spoustu času, energie, práce, v té tvorbě, ale už zase tolik času, práce, energie, nemusím tvořit té údržbě a tomu provozu, protože to pak dělají zase jiní lidi, kteří jsou součástí toho stroje na peníze.
0: Hmm. No mít takovýhle stroj na peníze, to myslím, že je myšlenka, která se líbí asi většině lidem. Ne všichni proto něco začnou aktivně dělat, někdo se nechá odradit už hned na začátku a řekne si, že na něco takového nemá. Co je nějakým prvním krokem na to, vyrazit na tu cestu, vytvořit si stroj na peníze? Je to, je to dobrý nápad? Potřebuji dostat kvalitní nápad? Čím to začíná?
1: Tak já ti ještě uhnu trošku z té otázky. Ještě malinko dokončím to téma. Eh, ohledně toho, co chci, jo, těch cílů. Eh, to tvoření je opravdu jenom cesta. A stroj na peníze je taky jenom nástroj a cesta. A mě úplně v konečném důsledku, co mě hodně láká, tak já vlastně od malička jsem si přál být vynálezcem, chtěl jsem něco vymyslet, něco vyrobit, něco novýho, co tady ještě nebylo. A já si myslím, že to ta tvorba a ten stroj na peníze a ty peníze, které z toho přicházejí, tak jsou pro mě vlastně jenom zase dalším nástrojem na té cestě a já a když těch peněz budu mít fakt jako nechutně hodně, tak jsem si jistý, že z nich nějak nezblbnu, že nebudu hýřit a nakupovat drahá auta, jachty a tak dále, protože to prostě nepotřebuju. A budu je investovat do toho, abych vytvořil ještě něco většího a něco úžasnějšího. Pro mě tady inspirací je třeba Elon Musk, nebo já nevím, Bill Gates se dá říct, že taky, nebo jiný takový lidi, kteří vlastně mají hodně peněz a mají tolik, že už je nemůžou ani nikdy v životě spotřebovat, ani jejich rodiny je nemůžou spotřebovat. A tyhle ty lidi pak tvořejí něco, co přesahuje je samotný a přesahuje to Hranice nějaký třeba jedné firmy nebo jednoho státu a prostě dělají něco, co pomůže jako lidstvu se posunout někam dál nebo vyřešit nějaký problém a to je věc, která mě se taky hodně líbí. Nevím, jestli to ještě v životě stihnu, ale chtěl bych. Tak to je ještě taková tečka.
0: Já ti moc děkuju, že si s té otázky uhnul, protože tady to je důležité vidět to, jaká je ta vlastně opravdová motivace za tím, že někdo třeba chce vydělávat peníze, protože většinou to není jenom o těch penězích. To mi přijde jako špatná motivace, ale to, co za ně si chceš pořídit, to si přesně teď vlastně řekl, nebo co díky němu chceš si umožnit v životě a ostatním kolem sebe. Um, ty říkáš, že si nejseš jistý, jestli to ještě stihneš, tak máš nějaký konkrétní <laughs> představy a vize. <laughs>
1: Já si jenom uvědomuju konečnost svého života a konečnost svých schopností. Řekněme, že do nějakých 40 mě to vůbec ani nenapadlo a měl jsem pocit, že mám času nekonečně a že vlastně můžu dělat tisíc a jednu věc, protože ty energie a času peněz je dostatek, ale teď už si nějak uvědomuju, že prostě to vědomí smrti, když to řeknu tak, ale to ne, není nějak patetický nebo neberu to na sebe, ale prostě vědomí omezení těch zdrojů je strašně důležitý, protože pokud tam to vědomí omezení nemáš, tak se můžeš rozprsknout a můžeš dělat tisíc a jednu věc a pak se stane to, že máš sice spousta zajímavých projektů, ale ty projekty nepostupují nebo ani jeden z nich nepostupuje. A co se stane, tak ty sice tě to hrozně baví, děláš zajímavý věci, ale furtě děláš ty, jo? pořád spousta věcí je na tobě, a pokud se ti nepodaří nějaký ten projekt rychle dostat do té letové hladiny, kdy už to letí samo, kdy už to vydělává peníze, kdy zaměstnáváš lidi a kdy už vlastně nemusíš točit tou klikou, v ideálním případě, že už to na tobě vůbec třeba není závislý, tak když se do této fáze nedostaneš dostatečně včas, tak najednou po nějaké době už jako vyhoříš, přestane tě to bavit, přestaneš mít chuť, ubije tě to a vlastně nedosáhneš v životě vůbec nic. A jakmile si začneš uvědomovat konečnost těch zdrojů, ať je to část, peníze, nebo nějaká energie, radost, chuť do života, tak vlastně nemá žádnou brzdu. Jo? Tak ta kreativita může být nekonečná. A, a já jsem taky zažil asi takovou kreativitu, proto i těch projektů mám tolik. A teď, protože si uvědomuju tu konečnost, tak spíš škrtám, zjednodušuju, vybírám si priority a směřuju tu svoji energii do těch nejdůležitějších věcí a Snažím se naopak těch projektů teď mít třeba míň a míň, a nebo některý ty projekty právě dostat do takové fáze, že je o samostatním a třeba je prodám nebo prostě bude už se o ně starat někdo jiný. Takže ta konečnost je, je hrozně důležitá a já možná, jestli už chceš uzavřít tohle téma, tak se můžem vrátit k té otázce, jak teda nastartovat ten online a ten stroj na peníze.
0: Mně zrovna ještě k tomuhle napadla, napadl jeden dotaz, protože je to skvělý téma, který se tady načal. Máš nějaký způsoby, jak si tu svoji smrtelnost připomínáš, aby si opravdu si dobře dokázal určit svoje priority?
1: Hmm. Já na to nemám žádnou techniku, to přišlo samo. Přišlo to samo před nevím přesně kolika lety, ale když mě umřela maminka, tak najednou nějak jsem si uvědomil, že ten život fakt je konečný, že ten konec prostě jednou přijde. A v mých nějakých asi 44 letech, nebo ne asi přesně, tak jsem dostal nějaký takový pocit, jako že jsem v půlce. Takže mm-hmm. <laughs> už ta konečnost mm-hmm. je teď jasně definovaná. Pokud s tím něco neudělám a nezměním ten svůj mindset, tak to mám naplánovaný do 88. A uh, to už se dá vyčíslit na určitý počet dnů a hodin. A když chceš něčeho dosáhnout, tak se vlastně dostáváme k těm plánům, na který jsi se ptal tak aby ty tvoje sny, nebo ty vize a cíle, ty plány, aby to nebyly jenom sny, tak je potřeba je opravdu nějak dostat do té reality. Je potřeba je naplánovat. A pokud ty chceš být někde třeba za 10 let, tak si musíš říct, co proto musíš udělat třeba za 3 roky, za 6, za, za 9, to musíš si to nějak rozplánovat. A pak se v tom plánování nakonec dostaneš třeba na jeden rok, na tři měsíce, na měsíc, na týden, a nakonec se musíš dostat na následující den, aby si věděl konkrétně, co máš teda udělat ten druhý den proto, to, aby ses tam dostal. No a když víš, že třeba máš před sebou ještě 40 let života, nějakého aktivního, no tak si můžeš jednoduše spočítat, jestli ten projekt, který jsi vymyslel, jestli vůbec je ještě realizovatelný za tvého života nebo ne, případně kolik lidí na to potřebuješ, kolik peněz a pak musíš vymýšlet konkrétní kroky a konkrétní strategie, jak to naplnit, protože když to neuděláš a bude jenom tvůj sen, že za deset let někde budeš, tak uteče rok, utečou dva roky, tři roky a ty zjistíš, že ses vlastně nikam neposunul a že se tam třeba už nedostaneš nikdy. Takže jako to plánování je hodně důležité. Mm-hmm. Přejít ze snu do toho konkrétního plánování.
0: Mm-hmm. Vlastně... Tady to mi připadá jako trochu v kontrastu s něčím, co občas říkají nějací duchovní kouči, kteří říkají, že není potřeba vědět, jak se něco stane, ale zkrátka krátkami držet silný odhodlaný záměr toho, že se to stane a ta cesta, že se potom ukáže sama. Tak jak ty pohlížíš na tady to konkrétní plánování, kdy fakt si uh, granulárně, prostě rok, měsíc, týden, den plánuješ, když ta cesta se pořád mění, hmm. ne?
1: Oba dva ty názory jsou pravdivý musíš i plánovat i musíš chtít <laughs> a vědět kam se chceš dostat a nemusíš třeba ani tak řešit jak obojí je pravdivý, a to teď vysvětlím. já nejdřív vezmu takový ten víc ezoterický pohled a že vlastně stačí si přát a vědět kam jdu a ono se to všechno nějak poskládá tak část pravdy tady je, protože mysl funguje jako nějaký počítač a ty když do ní dáš nějakej, nějakou otázku nebo nějaký zadání, nějaký cíl a ještě k tomu to nabiješ nějakýma emocema, že fakt potom třeba toužíš a umíš si dobře přát, to je zase asi na jiný podcast, jo? jak si správně přát, jak tam zapojit podvědomí, emoce a tak dále. Ale princip je ten, že ta mysl neustále vlastně se chytá těch věcí, které ty do, ně dáváš, do ní dáváš a snaží se je realizovat a snaží se hledat cesty, jak je naplnit. Takže například, když seš v nějaké místnosti, podíváš se někam do protilehlého rohu, Řekneš si, že tam dojdeš, tak vlastně neplánuješ každý ten krok. Jenom víš, že chceš dojít do toho rohu a ono se to nějak začne dít. Prostě vstaneš a děláš jeden krok, druhý, třetí, tak nějak vlastně nevědomky řídíš ten volný pád, aby nespadl na zem, ale aby si šel tím směrem, no a dostaneš se do toho rohu. Takže vidíš, že tady v tom případě ti vlastně stačí to přání, nemusíš nic plánovat. A stejně tak, když máš nějaký veliký přání a je zatím osobní příběh tvůj, jsou v tom nějaké emoce, vize a umíš třeba dobře mluvit, jsi dobrý copywriter nebo dobrý speaker a umíš tou svojí vizí, tím svým dlouhým cílem vlastně natchnout i lidi kolem sebe, tak ono opravdu stačí do určité míry jenom chtít a hodně chtít a věřit tomu a natchnout ty lidi kolem sebe. A najednou to začne tak nějak se šířit do světa, Někteří lidi třeba to odsoudí, ale pak zase budou jiní lidi, kteří s tím budou rezonovat, bude se jim to líbit. Bude to přitahovat, bude to přitahovat k tobě. A třeba přijdou s nabídkou, že by chtěli to dělat s tebou, že by chtěli vlastně věnovat svoji práci tomu tvýmu snu, tvýmu projektu, anebo přijdou třeba i peníze ve formě nějakých investorů nebo lidí, kteří do toho chtějí vstoupit, neměli sami ten nápad, nemají třeba ten drive, ale mají ty peníze. Takže to začne k tobě chodit. Ale je potřeba za prvé dobře v tom mít jasno, mít jasno, co chci, proč chci, mít tam nějaký vyšší cíl, který není egoistický, ale který může oslovit i ostatní lidi, protože rezonuje vlastně s má základní, a potřeba, má s nějakou láskou, bezpečím, pohodou. Všichni jsme třeba pohodlní, chceme žít hezký život, jo? takže když budeš mít nějaký cíl, který k tomu povede, tak máš šanci, že nadchneš ostatní lidi. Pak teda musíš být dobrý speaker, pravděpodobně musíš ovládat i ten marketing, abys to dostal do světa, tu message, musíš na to mít možná i prachy, protože oslovit tisíce lidí to není jen tak, že si stoupneš někam na náměstí a budeš povídat. Dneska v dnešní době se k tomu dá využít online. A hlavně ještě důležitá věc je na konci, ale říkám ji jako poslední, ale je strašně moc důležitá, úplně stejně jako ty všechny ostatní, a to je jít do akce, udělat nějaký první krok. Protože stejně tak jako to bylo s tím přejítím do vzdáleného rohu místnosti, tak i to začíná tím, že se zvedneš ze židle, že uděláš ten první pohyb, že se zvedneš a že pak uděláš první krok. A úplně stejně tak je to i s těma velikýma projektama. Takže můžeš si přát, můžeš o tom mluvit, ale pak musíš taky něco udělat a být připravený něco udělat, až se naskytne třeba nějaká situace, příležitost, až se stane v úvozovkách, zázrak, že s tím něco přijde do cesty. Ale. Ono to chodí do cesty každému. Jo? Je otázka, co uděláme, když to přijde, jestli to uvidíme za prvé a za druhé, jestli pak uděláme tu akci, jestli to využijeme, tu příležitost. Takže to je ten první pohled na věc, stačí si přát. Ano, stačí, ale ještě musíš dělat kromě toho spoustu jiných věcí. A druhá hmm. část toho tvýho, nevím, otázky nebo zamyšlení, jestli to celý naplánovat a něco udělat, tak určitě taky, protože jsou věci, které nejsou tak jednoduché, jako dojít do opačného rohu místnosti. Jsou věci, které, které vyžadují spoustu, třeba nějaký výzkum, přípravy, vyrobit něco, vyzkoušet něco, že to funguje. A když dám zase tady příklad, jsme zmínili Elona Maska. No tak když chceš se dostat na Mars, tak to asi není jenom tak, že si to přeješ a že ono se to stane. Musíš opravdu něco udělat, musíš prostě zaměstnat nějaký lidi, hodně dobrý lidi, musíš jim zaplatit peníze, Musíš jim dát nějaký první úkoly, a pak se začne něco dít. A k tomu, aby to něco se stalo tak, abys to zvládnul, tak musíš zhodnotit svoje zdroje. Zmínil jsem čas, peníze, nějakou energii. Takže když děláš nějaký takový veliký projekt, tak taky musíš vědět, kde na to vezmeš čas a peníze. Protože pokud je mít nebudeš, nebo pokud je propálíš a nedostaneš se k tomu cíli, tak pak třeba zahodíš rok, dva, tři svého života, zahodíš tisíce hodin práce, zahodíš. Třeba 100 tisíce nebo miliony hmm. korun nebo dolarů, a k tomu cíli se nedostaneš. Takže určitě je potřeba plánovat.
0: Hmm. Takže mi to zní, že vlastně si tu cestu vysníš, ale potom aktivně každý den děláš něco pro to, aby jsi po ní kráčel.
1: Ano, přesně tak. Každý den děláš něco pro to, aby po ní kráčel, každý den valíš tu sněhovou kouli, aby se nabalovala, a zároveň každý den sníš a prohlubuješ ten svůj sen a jako by ho holograficky zpřesňuješ. A protože s tím, jak teprve vyrazíš na tu cestu, tak ti přijdou zase nové podněty, nový problémy, nová inspirace, nové zkušenosti a to, co ty jsi třeba před rokem ani nedokázal představit a nedokázal bys to ani snít, tak teď už to dokážeš snít. Takže je to takový neustálý prolínání vlastně toho vědomího snění a tvoření ve snu a plánování a podnikání reálných kroků tady v tom fyzickém světě.
0: K tomu mě napadá to, že ty hodně zmiňuješ mít nějakou velkou vizi nebo nějaký velký projekt, ke kterému třeba kráčíš, ale spousta lidí třeba takovýhle projekt ještě nemá v hlavě, neví, co by, jak by mohli přispět světu a zároveň se třeba snadno natchnou do spousty věcí. Já jsem člověk, který se snadno natchne do nového projektu a potom o několik měsíců, někdy týdnu později zjistím, že třeba to bylo jenom dočasné nadšení a že to není ta moje cesta. Tak jak můžu vlastně vyhodnocovat, co je v souladu s mojí cestou a kterou se teda mám doopravdy vydat, abych potom nevěnoval úsilí někam, kde to nemá smysl, ale doopravdy se dobral nějakým zajímavým výsledkům.
1: Vítku, ono to trvá nějakou dobu, než člověk najde tu svoji cestu. Trvá to nějakou dobu a možná jsou to i takový slupky cibule, že už si třeba myslí, že tu cestu máš a pak odloupneš další slupku a přijde zase něco novýho. A trvá to i nějaký... Čas. Chce to nějak do toho dozrát. Ale to neznamená, že když ještě do toho člověk nedozrál, že si tím není jistý, necítí to, že jaký je to jeho poslání a nemá ten svůj opravdu konečný velký cíl, tak to neznamená, že by třeba neměl nic dělat. Já bych naopak v tom letom období, v tom raném období, tak bych doporučil toho vyzkoušet a dělat co nejvíc. Jo, dělat co nejvíc různý práce, nechat se zaměstnat někde, pak zase za rok někde jinde. A, a změnit třeba úplně tu práci. Fakt to vyskoušet toho spoustu, protože tím poznáváš sám sebe a poznáváš svoje hodnoty, zjišťuješ, co tě baví, co tě nebaví a pak si můžeš líp vybrat. Jo, na začátku, když vlastně nevíš, když jsi takový jako nepolíbený tím světem, tak si můžeš naivně myslet, že ti něco baví, ale ve většině věcí je to tak, že jakmile to začneš dělat, tak teprve potom podni, vlastně pronikáš pod tu slupku. A zjišťuješ, no ono to není zas tak zajímavý, ono to není zas tak jednoduchý, ono to nebude zas tak rychle, hmm. nejsem sám, ona je tady konkurence. A prakticky cokoliv, co si vybereš, tak vlastně projdeš tady tou fází, že na začátku to bude zajímavý a že třeba pak to bude těžký. A pak je důležitý, jestli vytrváš a projdeš to těžký období a zase do té fáze, kdy se ti to zase začne dařit a kdy to začne přinášet nějaké výsledky. A nebo jestli to vzdáš, ale... Já si myslím, že na začátku je potřeba fakt jako zkoušet toho víc. Stejně tak jako většina lidí si nevezme první ženskou, kterou potkali, jo? nebo teda většina chlapů, nebo obráceně ženy taky. Většinou poznáme těch partnerů víc a každý je jiný a my díky tomu poznáváme i sami sebe a hlavně dorosteme do určitý hloubky, prostě šířky, kvality a pak si můžeme třeba vybrat teprv toho partnera, ze kterým už vydržíme pozbytek života. A stejně tak to může být s tou prací. Ale to, že si něco vybereš a že to budeš dělat třeba rok, dva nebo tři nebo i díl a pak zjistíš, že to není ono a vybereš si něco novýho, tak to není špatně. To neznamená, že jsi šel nějakou špatnou cestou a že teď se vracíš zpátky. Neznamená to, že utekli v životě nějaký roky, že jsi spotřeboval nějakou svoji energii. A, ale je tady důležitý mindset, jo? je důležitý vlastně jak to bereš. Ty by si každý ten krok, který uděláš, každou tu zkušenost, kterou uděláš, tak by jsi ji měl brát jako krok ku předu, krok k tomu poznání, krok k získání nějakých dovedností, třeba krok k vydělání peněz, k poznání lidí, k vybudování kontaktů a tak dál. Takže když, to, když k jakýkoliv práci, k jakýkoliv činnosti budeš přistupovat tak, že to je vlastně cesta, jak zdokonalit sám sebe, jak se něco naučit, jak se dostat vejš, tak to není nikdy špatně, co děláš. Je to, je to v pohodě. Takže... Hmm. Já bych si s tím nějak netrápil. Jo? Nedělal bych to. Já jsem to zkoušel nějakou část svého života, vyloženě vědomě hledat, to, co chci, co je to moje poslání, jako co teda chci dělat. A můžu ti říct, že mi to jako nešlo. Že vyloženě takhle řízeně se tomu silou dobrat, že se mi to vůbec nepodařilo a že se to dělo postupně, že se to dělo právě s těma různýma třeba programá a výhrama a postupně mi to poznání přicházelo. A odpověď na tu tvojí otázku, jak to poznáš? tak poznáš to podle toho, jak se cítíš. Prostě buď děláš něco, co tě hluboce naplňuje a uspokojuje a cítíš se v tom hodně dobře a cítíš, že seš na té správné cestě, že jdeš za tím srdcem, a, anebo je to takový jako nějaký a nejseš si jistý a možná mě teď napadlo říct, že dokud, dokud hledáš, dokud přemýšlíš nad tím, co je ta tvoje cesta, co je to tvoje poslání, tak to nevíš asi ještě pořád protože v okamžiku, kdy to budeš vědět, tak to fakt budeš vědět, tak to budeš cítit a je to tak jasný, že, že už nad tím vůbec nepřemýšlíš a vůbec nemáš potřebu to nějak řešit už potom.
0: Hmm, to je krásný. Hmm, tolik myšlenek a všechny se mi vlastně spojují um, v jedno. Prostě máš možnosti v životě, vybereš si nějakou možnost, která s tebou rezonuje, kterou cítíš, nějakou dobou Dobou tou cestou kráčíš a zjistíš, jestli to je to, kam opravdu pravdy chceš jít nebo ne. Když ne, tak pivotuješ, zkusíš něco nového, co tě, co tě táhne a takhle vlastně jdeš a zbíráš ty zkušenosti a třeba po cestě objevíš to, co je tam tvoje největší náplň života, když bych to takhle shrnul. No vítku, je, to,
1: je to přesně tak, ale je tady, je tady mega důležitý to, jak se vlastně cítíš každý ten den při tom, co žiješ, ten svůj život. Ty když si vybereš nějakou činnost, nějakou třeba práci nebo firmu, pro kterou pracuješ, tak určitě, a to bych sledoval, jo, to je věc, na kterou bych se zaměřil na ten svůj pocit. Jestli to dělám rád, jestli mě to baví, jestli mě to naplňuje, jestli se těším do té práce každý den, jestli <laughs> radši než aby byl víkend, tak bych třeba radši pracoval. Jo. Tak pokud to mám takhle, pokud do toho jdu takhle naplno, tak pak je to správný. Pak je opravdu jedno, jakou tu cestu jdeš, jestli... Jsi zelinář nebo ajťák nebo speaker, jo, je to fakt úplně jedno, ale pokud to děláš se srdcem, s nasazením, s radostí, s láskou, tak je to super, tak je to správná cesta. A pokud mm-hmm. ale by to bylo tak, že děláš cokoliv, co si třeba i myslíš, že je to správný a že naplňuješ svoje poslání, ale nedělal bys to naplno, bylo by to takový jako, hmm, no já nevím, jo, nechce se mi tak si myslím, že velká chyba je v tom setrvávat. Že velká chyba je neudělat to rozhodnutí, že je potřeba udělat nějaký další krok, něco změnit. Protože to je škoda. Když žiješ ten svůj život tak, že ho nežiješ naplno, že nejdeš za tím, po čem toužíš a že jenom tak jako proplouváš tím životem, necháváš se jim vláčet a žiješ třeba životy jiných lidí, naplňuješ přání a potřeby jiných lidí a ne ty svoje, tak to si myslím, že je škoda, protože ten čas tady v tom fyzickém těle, tady na té zemi, máme fakt jenom jako jeden. A, a je konečný. A ty dny se dají spočítat, kolik jich je. A každý takový, mm, no, chci říct prosté, jaký říct slovo, každý takovej propálený den zbytečně, nebo promrhaný den, tak je to hrozná škoda. To je, to je něco, co už ti nikdy nikdo nevrátí. Když půjdeš nějakou cestou, která hmm. nebude úplně to tvoje poslání, ale půjdeš tam s otevřeným srdcem, prostě s láskou, s nasazením, budeš si to užívat, tak je to super, ale když půjdeš jakoukoliv jinou cestou a nebudeš si ji užívat, tak to si myslím, že to je ta hlavní škoda a to je to, čeho bychom se měli vyvarovat všichni.
0: Martine, děkuji za všechny tady z ty hluboký myšlenky. Um, já bych se o tomhle tématu mohl bavit ještě další hodiny. Pojďme přece jenom přejít teď k tématu podnikání, protože pro mnoho lidí to může být zrovna teď ta jejich aktuální cesta, kterou se snaží kráčet, a třeba už si úplně v něčem nevýradý. Um, řekněme, že se rozhodneš, že chceš teda si vytvořit nějaký stroj na peníze, proto aby si mohl lépe naplňovat nějaké svoje, svoje přání v životě a máš různé nápady, některý nápad si třeba zvolíš a začneš řekneš si, že chceš rozjet nějaký podnikání s tímto nápadem, tak jaký jsou za tebe ty hlavní kroky pro to, aby si člověk vytvořil opravdu úspěšný podnikání Tak
1: úplně úplně první na začátku kroke je, je proč Musím vědět, proč chci dělat tohle zrovna, co chci dělat. Musí to být něco, co naplňuje ten můj životní cíl, nebo aspoň ten, o kterém si myslím, že teď je pro mě důležitý. Protože, Protože vytvořit něco novýho a uvést to na svět a dostat to do té letové hladiny, kdy už to začne vydělávat peníze, to vyžaduje hodně času, hodně energie, hodně úsilí a určitě na té cestě budou překážky a bude jich tam dost, pokud na tom překážky nejsou, tak to není dost velká výzva. Ale pokud je to nějaký fakt jako zajímavý projekt, zajímavý cíl, tak tam určitě nějaké překážky budou. A v okamžiku těch těžkých období člověk řeší to, jestli to vydrží, jestli bude ještě pokračovat dál nebo ne. A tady v těch obdobích je hodně důležité to, jestli mě to fakt baví, jestli mě to fakt naplňuje. A jestli tu, věci, jestli tu věc chci dělat i jakoby sám pro sebe, protože se tím posouvám dál, že se tím vzdělávám a že mě to naplňuje, že mě naplňuje ta cesta. Nejenom ten cíl, který jsem si vytyčil, ale že i ta cesta jako taková je pro mě zajímavá. Pokud to takhle je, tak pak mám velikou šanci, že to dotáhnu do toho zdárního konce a že překonám i ty těžké období. Takže tohle by byla pro mě nebo za mě úplně první věc, na kterou bych se ptal. A potom druhá věc: cokoliv, co by mělo být nějak biznisově úspěšný, mělo by to vydělávat peníze, měl by. Někdo za to platit peníze, měl by to někdo kupovat. Tak to musí být nějaký produkt nebo nějaká služba pro konkrétní lidi a produkt nebo služba, který řeší nějaký konkrétní problém. Prostě musí to k něčemu být. Jo, není možný dělat něco jen tak, že to není k ničemu a vlastně to nikdo nepotřebuje, že na to neexistuje trh. Takže určitě je potřeba si vybrat něco, co lidi chtějí, co jim pomáhá, a je dobrý si udělat i nějaký takový průzkum trhu, jestli kolik třeba firm nebo lidí už dělá to samý, kolik to prodává, jestli ten trh tady vůbec je nebo není a vybrat si nějaký takový odvětví, který není úplně ještě zasekaný konkurencí, kde vlastně nemám absolutně šanci proniknout, ale zároveň to nesmí být něco, co, kde se vlastně nic neděje, kde je to mrtvý a kde to lidi ani tak jako moc nechtějí a nekupujou. Takže je tady důležitý najít, najít si vlastně už na začátku, vědět, komu budu prodávat, co mu budu prodávat No a protože nejsem děd ševět, tak krok číslo 3 je to, co nejdřív toho testovat. Vyrobit nějakou minimální verzi toho svého produktu, dostat to mezi lidi co nejdřív, co nejdřív to začít prodávat a, a tam vlastně teprve se ukáže ta pravda, tam uvidím, jestli o to opravdu je zájem, jestli opravdu někdo vytáhne tu kreditku a zaplatí a, a kolik za to chce zaplatit. Takže tohle bych udělal jako velmi velmi brzo, určitě bych nevěnoval několik let tomu, že bych vyvíjel nějaký produkt potají a pak bych doufal, že ten produkt bude tak úžasný, že ho všichni budou kupovat sami, protože takhle to většinou není, to byste museli být geniální, anebo všichni ostatní na světě by asi museli být úplně slepí, že tu příležitost ještě neviděli. Takže určitě co nejdřív otestovat, protože za minimální čas a s minimálníma nákladama zjistíte, jestli ta cesta vůbec je průchodná nebo není. No a pak už to jde jenom v takových cyklech pořád dál a dál, nabalovat tu kouli, roztáčet jí, zlepšovat produkt, zlepšovat marketing, dávat do toho víc peněz, zaměstnávat lepší lidi, prodávat víc a tak dál. Ale na začátku hmm. je úplně to, jestli je to v souladu se mnou, jestli to já opravdu chci dělat, jestli mě to naplňuje jestli na to je trh, jestli to někdo bude kupovat a jestli jsem schopen vůbec se prosadit na tom trhu.
0: Hmm. Tak řekněme, že jsme přišli na nějaký ten produkt, který je teda se mnou v souladu a který se i prodává dobře a podnikání se mi rozjelo, tak potom přichází na řadu něco, v čem ty hodně vynikáš a to je právě nebo hodně o tom mluvíš a to je automatizování, delegování, prostě zkrátka rozjetí toho biznesu tak, aby si opravdu tvořil ten stroj na peníze a ne jenom svoje zaměstnání. Tak jak správně delegovat?
1: Když se ti začne dařit ten tvůj biznis, když vlastně jsi měl nějaký nápad a teď ho začneš uvádět na trh a lidi o to, o to začnou mít zájem, tak pak přijde velký průšvih, často. Pak přijde to, že najednou těch věcí, které musíš dělat, je strašně moc a je to strašně moc věcí, které vůbec dělat nechceš. Pak přijde. Spousta věcí kolem, já nevím, finance, právo, daně, jo, provoz, jo, hrozně podpora lidí a tak dále. A většinou se stane to, že ten podnikatel, který začal s nějakou myšlenkou, začal s nějakým nápadem, s nějakou energií, chutí tvořit, tak najednou zjistí, že už právě není ten tvůrce, ale že už je ten zprávce, že se stará jen o něco velikého a že už o to vůbec nebaví a že ho to utluče a ubije. A proto je tady hrozně důležitý, to, co jsem říkal před chviličkou, že je potřeba. Ten svůj novej biznis, co nejdřív dostat na tu letovou hladinu, kdy už to bude vydělávat peníze a kdy to bude sobě stačný. Protože to je první krok, který vede k tomu delegování, k tomu outsourcování. A ty se potřebuješ co nejdřív dostat z té role toho podnikatele, freelancera, kde vlastně všechno to vysí jenom na tobě, tak se potřebuješ dostat do nějaký druhé fáze, kdy těch lidí tam bude víc. A zaprvé k tomu potřebuješ ty peníze, to znamená ten produkt už musí něco vydělávat, nebo si počíš někde, nebo získáš investora, partnera, těch, těch způsobů je víc. A, no a pak se to teda taky musíš naučit, no? pak je tam spousta věcí, že většina lidí si myslí, že tu jejich práci nemůže dělat nikdo jiný, že oni jsou v tom nejlepší. Pak i když už se s tím letím nějak vyrovnají, tak je problém najít ty správní lidi, motivovat je, komunikovat k nim tu svoji vizi, zadávat jim jasně úkoly vůbec zajistit to, aby ty lidi měli chuť tu práci dělat, jo? tam je spousta, spousta, spousta věcí. Hmm. A jestliže to máme zlužit na tu tvoji otázku, jak správně delegovat, tak tady asi je důležitý si rozmyslet takový jako dva směry. Buď budu, buď budu mikromanežovat ty svoje lidi, budu jim zadávat naprosto konkrétní úkoly, já budu ten jediný a chytrej, který bude vlastně vymýšlet co a jak a bude to z těch vizí dostávat do těch třeba měsíčních plánů, týdenních plánů. <laughs> tak teď byla malá pauza, protože můj prcek mi přišel ukázat svůj první vytržený zoubek. <laughs> je krásný. <laughs> Ale to vůbec nevadí, budem pokračovat normálně dál. <laughs> tak, hele, musíš vlastně si rozmyslet teda, kterou cestou půjdeš. Jestli budeš dělat to mikromanežování, což je strašně moc práce a je to otravný a vlastně to dělat nechceš. A Budeš těm lidem zadávat konkrétní úkoly. A pak tady je to naprosto jasný. Dobře zadaný úkol je. Jasně zadaný úkol musíš říct tomu člověkovi přesně, co má udělat, jaký má být výsledek té práce. Ideálně mu i řekneš, kolik očekává, že s tím stráví času, aby nedošlo k nedorozumění, že třeba něco, co si smyslel, že on udělá za dvě hodiny, tak on to bude dělat týden. A ideálně mu dáš nějaký termín, kdy to má udělat, jo, třeba kolik to má stát peněz a tak dále. Takže úplně naprosto přesně jasně zadáš úkoly a pak to musíš být konzistentní, že musíš mít přehled v tom, komu si, co kdy zadal, kdy to má být hotový a zase lidi nějak jako řídit a vlastně tlačit k tomu, aby dělali tu práci, kterou si jim zadal. Mně hmm. osobně tohle vůbec vůbec nebaví, takže se snažím mít jinou cestou. A ta druhá cesta je zaměstnat lidi, kteří jsou o úroveň výš než ty první, o kterých jsem mluvil teď. Nebudou to jenom ty výkonné články. Ale budou to lidi, kteří budou vzdělanější, víc motivovaní, pravděpodobně budeš muset víc zaplatit, budou víc samostatní a pak k těmhle těm lidem musíš komunikovat tu svoji vizi, oni se musí taky natchnout, musí chápat takovýto větší proč, musí chápat vlastně kam děte a musí chápat celý třeba ten produkt, který tvořej, tak vlastně k čemu bude sloužit, pro koho to bude. A pokud zaměstnáváš takovýhle lidi a jsou dobře motivovaní a jsou v souvladu s tou tvojí vizí tak potom máš vlastně kolem sebe tým takových chytrých lidí, který to táhnou společně s tebou a nemusíš je mikromanežovat a to je úplně, úplně jako super. Ale asi není úplně jednoduchý takový lidi najít, anebo se ti často stane, že najdeš někoho, kdo nezapadne úplně tady do toho fungování, do té tvý vize a pak zase chyba ho dlouho držet. Je potřeba to včas rozpoznat a najít si někoho jiného.
0: Podařilo se tobě najít tým kvalitních lidí kolem sebe, aby právě všechno tu práci si nemusel dělat ty a nemusel mikromanagovat?
1: Někdy jo, někdy ne, jsou to takový cykly a těch lidí kolem mě je víc, někteří jsou úplně úžasní, fungují perfektně, fungují sami, někteří potřebují víc toho mikromanagementu, ale zase jsou to takový cykly, že třeba i ty lidi, kteří v určitý fázi potřebují víc mikromanagovat, tak pak třeba zase začnou fungovat líp. A je to tady i otázka vlastně toho šéfa, toho manažera, aby poznal, co v každém člověku je to, co on umí, v čem je dobré, co ho baví, kde má nejvyšší hodnotu a musím mu najít takovou práci, takovou pozici, aby to fungovalo, aby on ji vůbec mohl tu práci dělat, aby dělal dobře. Ideálně, když budu outsourcovat nebo delegovat, tak budu kolem sebe mít lidi, kteří v té dané věci, kterou dělají, jsou lepší než jsem já. Což teda zaprvé je o ego, že jo musím vůbec překročit to, že je tady někdo lepší než já. Ale správný šéf do tohohle toho měl určitě dojít a měl by ty lidi vyhledávat, ale je to zase otázka peněz. Musíš na to mít peníze, aby si zaměstnal kvalitní lidi, jako lidi lepší než jsi ty sám. Takže tady se zase vracíme zpátky do toho kolečka, že je potřeba co nejdřív se dostat do té fáze, kdy ty peníze vyděláváš, nebo pokud vidíš, že na to nemáš, že se sám svýma silama nedostaneš do té fáze, abys ty peníze vydělával sám, tak je to otázka právě, jestli přibrat nějakého investora nebo si půjčit peníze nebo nějakého partnera, který to potáhne s tebou.
0: A myslíš si, že tu hlavní vizi té firmy by měl udávat zakladatel, lídr, To znamená, že vlastně potom ty jednotliví členi, dejme tomu, jako pracují pro to, aby ta tvoje vize byla naplněná? A nebo že ta vize, nebo nějaký smysl té organizace má vyplývat prostě průběžně z toho, co ty jednotlivý články chtějí a jaký zrovna je nejvyšší přínos?
1: Já osobně jsem spíš z toho segmentu těch menších firm. Jo, já nemůžu mluvit o firmách, kde jsou tisíce lidí, kde jsou nějaký finančníci, akcionáři a celý to funguje úplně jinak. Ale z toho, co vidím, jak to funguje ve světě, tak mně osobně se líbí, když tam je ta vize, která vychází z toho zakladatele nebo z toho majitele firmy. Když si vezmeš třeba Steve'a Jobse, tak se dá říct, že celý Apple, jo, že to bylo založený na jeho vizích a díky tomu tam byl zajímavý příběh, který se lidem líbil, táhlo je to k Apple, a buď ho měli rádi nebo neradi, a vlastně takováhle jasná vize a jasné hodnoty jsou hrozně důležitý v tom světě, kde teďko těch firem je miliony, všechno je propojenými. my vlastně máme informace z druhého konce světa a ten stejný produkt nebo tu stejnou službu, kterou děláme my, tak dělají tisíce jiných lidí a jiných firem. Tak tady je hrozně důležitý pak už ten příběh a vlastně ta unikátnost, ta značka, nějaké emoce, protože To je to, na základě čeho si potom naši zákazníci nás buď vyberou, anebo si vyberou někoho jiného. Protože to, že ten produkt je kvalitní, že řeší nějaký problém, že má dobrou záruku, že je spolehlivý, tak to je úplná samozřejmost. Bez toho to nejde. Ale takových produktů jsou tady tisíce. A pak vlastně to, co rozhodne, jestli já to chci nebo nechci, tak jsou to často emoce a ty emoce vycházejí právě z té vize třeba z toho příběhu. A je to fajn, je to fajn, když to vychází z toho zakladatele, ale jako ne všechny firmy tenhle luxus má, jo? Jsou firmy, který třeba ten zakladatel nebyl tak jasný, vyhraněný a je možný, že ta vize přišla až jakoby s časem, s tím, co vlastně ta firma dělala, kde se to chytlo, co, za, co oni začali její zákazníci a fanoušci říkat a pak se to nějak vyvíjelo dál. Je to asi kombinace tohohle všeho, ale je to fajn hmm. a myslím, že zejména u těch malých firm nebo začínajících z toho, že je tam jeden člověk, tak tam jednoznačně ta vize, ten příběh to musí jít od toho majitele. Určitě mm-hmm.
0: jo. Když se teď bavíme ještě o fungování, o efektivním fungování podnikání, um, nejčastěji v dnešní době o online podnikání, tak jaký jsou ještě nějaký procesy a systémy, které ať už třeba tobě osobně nebo někomu jinému pomáhají k tomu, abys nebyl otrokem svojí práce, ale opravdu si tvořil ten stroj na peníze?
1: Pro mě, pro mě je důležitý ty věci vidět. Já jsem... Nebo vyučené, ne, vyučený, mám vysokou školu, jsem elektronik, inženýr, takže pro mě takový ten systematický přístup je, takovej, je mi hodně blízký. A já říkám, že bez měření není řízení. Ty k tomu, aby ses někam dostal, máš nějaký cíl a chceš se k němu dostat, tak potřebuješ vidět, sledovat nějaký hodnoty, nějaký čísla, grafy, potřebuješ vidět vlastně kam jdeš, kam jedeš, jestli se blížíš k tomu cíli, nebo vzdaluješ, jak rychle se mu blížíš. Takže pro mě takovým nástrojem k tomu, aby tohle všechno fungovalo, je vlastně online v reálném čase sledování nějakých čísel. Sledování nějakých důležitých čísel, kterými mi říká, jestli jdu správně, anebo jestli jdu špatně. A tohle to funguje nejenom na mě samotného, jako vlastně šéfa, manažera těch projektů, ale myslím si, že to funguje i na ty jednotliví lidi, protože každý člověk má v sobě ten počítač, má v sobě tu mysl, tu, tu hlavu která se snaží dostat se k tomu cíli a když ten cíl před sebou jasně vidí a když zároveň vidí, kam jde, jestli se k němu blíží nebo ne, tak intuitivně a i podvědomě automaticky dělá všechno pro to, aby se k tomu cíli dostal. Takže ty jako šéf vlastně musíš lidem dát takovýhle nástroj, musíš jim nějak ukázat, zvizualizovat výsledky tý, jejich práce, aby oni vůbec měli šanci je naplňovat. To si myslím, že je hodně důležitý a že to odstraňuje i hodně, to odstraňuje potřebu toho mikromanagementu.
0: Mm-hmm. A jednou z takových aplikací je třeba Lamail, právě, nebo máš nějaký jiný doporučení? Hmm. Ale Lamail
1: je a není aplikací, na vizualizaci ještě ne, my tam nemáme takovýhle grafy, analýzy, že bych v reálném čase něco viděl. Já si myslím, že tady je důležité si hlavně dobře stanovit ty čísla, které chceš sledovat, které jsou pro tebe důležité. A to není třeba návštěvnost webu, ale je to třeba počet nebo objem objednávek. Jo, musí to být nějaké číslo, který je opravdu spjatý s tím, čeho chceš dosáhnout. A myslím, že je hrozně jednoduchý si najít jakýkoliv nástroj na to, to vizualizovat. Můžeš to malovat křídou na tabuli, můžeš to psát do Excelu, dělat z toho graf, ale je důležité, aby to bylo vidět. Když jsi zmínil Lamael, tak Lamael je nástroj na to, aby to všechno fungovalo v té firmě. Lamael ti pomůže v tom, je to vlastně, tady jsme nemluvili celý Lamael, tak trošičku řeknu. Je to cloudová. Je to aplikace v cloudu, kterou si pustíš na webu, v prohlížeči, na mobilu, na tabletu. A je to aplikace, která ti pomůže řídit veškeré věci, procesy, informace, které ve firmě nebo v biznisu jsou. Od delegování úkolů, řízení projektů, vykazování práce, fakturace, práce s kontaktama, s obchodníma příležitostmi, se souborama, s poznámkama, interní komunikace v chatu atd. Je to. Je to aplikace, která ti umožní fungovat efektivně díky tomu, že prvé dostaneš všechny informace na jedno místo, protože spoustu času všichni trávíme tím, že furt někde něco hledáme v mailech, v četech, po papírkách. Jo. Prostě všude možně hledáme furt nějakou informaci, soubor, dokument. A druhá část, která tady v tom pomáhá, je, je potřeba právě dobře delegovat úkoly. A to je věc, kterou Lamael zvládá na jedničku a podporuje tě v tom, abys to dělal dobře, aby to fungovalo. A je tam i ta důslednost, protože třeba Lamael za tebe sám hlídá termíny, hlídá, aby ty lidi udělali to, co se jim zadalo a umožňuje i spolupráci. Dneska, když zejména třeba teď během covidu, když pracujeme z domova, nebo obecně je to trend, který tady bude i potom, tak je díky tomu, že nejsme všichni na jednom místě, v jedné firmě, nescházíme se tam každý den od rána do večera, pracujeme z domova, z coworkingu, z dovolení, z různých zemí, z různých měst, tak je potřeba komunikace, je potřeba mít nějaký jasný, jednoduchý, přehledný nástroj na to, kde všichni tvoří tým a vlastně tvoří tu firmu, <coughs> přestože nejsou všichni spolu. Musí tam mít i informace, musí tam mít úkoly, musí samozřejmě mít i finance, kontakty a všechno na jednom místě. Takže to je to, v čem Lamel pomáhá. Dostat to na jedno místo, práci zjednodušit, automatizovat, bavit se papíru, hmm. zrychlit vyhledávání informací a tak.
0: Rozumím. Tady s tím jsme vlastně nakousli téma produktivity, což je obrovský a široký téma. Pojďme si na to posvítit trošku metodou Paretova pravidla 80-20. Co za tebe jsou třeba další nějaký způsoby, ať už aplikace, nástroje, procesy, taktiky, který můžou co nejvíce pomoct s produktivitou, ať už osobní nebo firemní. Úplně nejvíc produktivitou pomůže,
1: o těch věcí je více, když budeš dělat jenom jednu třeba, tak to není úplně ono. Stejně tak jako k životu potřebuješ dýchat, ale zároveň jíst a pít, a <laughs> tak těch věcí i v té produktivitě je víc. Paretoovo pravidlo 80 na 20 je jedna z nich, protože ty zdroje naše finanční časový jsou omezený a proto je důležitý si vybírat, co budeme dělat a měli bychom dělat to, co je nejdůležitější, to, co svede k cíli, za nejmenší jednotku času a nejméně peněz, aby jsme dosáhli co největší posun ku předu. Takže určitě paretovo pravidlo ano, ono 80 na 20 to někdy je, ale někdy je to třeba i 95 ku pěti nebo tak. Jsou fakt extrémně důležité věci, které můžeš udělat velmi rychle, velmi jednoduše. A pak je zase spousta věcí, ve kterých se můžeš zahrabat na celý den, týden a vlastně nedosáhneš vůbec nic. Takže paretovo pravidlo je super. Druhá věc, která v tom hodně pomáhá, to jsem zmínil už na začátku, tak je soustředit se v daný čas na danou věc, dostat se do nějakého flow a tomu si můžeš pomoct tak, že si plánuješ vlastně tu práci a že si plánuješ nějaké časové bloky, že třeba celý dopoledne nebo dvě hodiny budeš dělat na nějaký jedné klíčové věci a pak třeba teprve na druhé věci. Tady v tom je hodně důležitý mít disciplínu, protože to vyrušování je obrovské. Sociální sítě, maily, telefony, SMSky, různý pípání děti doma, když pracujeme z domova. Toho je hrozně moc, takže tohle to za mě je taková asi největší výzva, když už si stanovím ten časový blok, tak mít tu důslednost a tu disciplínu ho dodržet a fakt jako dělat teda tu věc, kterou jsem si řekl, že budu dělat. To se přiznám, že je jedna z věcí, která je pro mě nejtěžší asi tady z těch všech produktivních technik. Tak opravdu... Já si myslím, že
0: i pro výsledí než tebe. Protože no, já jsem si no. dělal svůj takový osobní průzkum, který jsem posílal lidem v okolí, a vyšlo z toho, že opravdu jeden z nejčastějších problémů, který lidi mají s produktivitou, tak je umět se soustředit na jednu věc na že prostě lidi multitaskují a bere jim to energie a fokus. Jo, jo. <kly> je to tak.
1: Takže je to věc, kterou se učím, neustále se v ní zlepšuju, a zase třeba techniky, které mě pomáhají se k tomu dostat, tak je nějaký vědomý bytí, jo, ať je to nějaká meditace nebo procházka venku, kdy aspoň tam se snažím vědomě vnímat sám sebe, svoje tělo, dostat se nějak do toho středu a je potřeba taky odpočívat a spát, protože když to tělo není odpočatý, není vyspalý, tak se neumí ani třeba soustředit, nemáš tam tu chuť a to je vlastně taky důležitá cesta tady k tomu dělat jednu věc, protože když to bude něco, co tě baví, co tě naplňuje, co děláš strašně moc rád tak je jednodušší u toho zůstat a nedělat něco jiného, protože tě to fakt pohltí. Hmm. Takže registro, rezervovat si časové bloky, to teda je ten, ta další technika. A já určitě dělám to, že každý den ráno, minimálně teda každý den ráno, ještě než začnu něco dělat, tak se sklidním, zamyslím a řeknu si, co je dneska ta jedna nejdůležitější věc, kterou můžu udělat a posunu se k tomu svýmu cíli. A to si právě pak na to vyhradím ten čas, většinou hned ráno dopoledne a snažím se to udělat a pak už je to skoro jedno, co bude dál, protože pokud každý den věnuješ třeba aspoň dvě hodiny tomu hodně intenzivnímu posouvání se dopředu, tak si vem, kolik je to vlastně dnů za rok a hmm. je to úžasný posun. Jo, ten efekt tý sněhový koule je obrovský.
0: Je to tak, um, tímhle tím se mi krásně vlastně nahrál na to uh, téma nějakýho, dejme tomu, svého um, energy managementu, nebo nějaký i duchovní očisty, aby prostě se člověk cítil dobře. Um, dejme tomu, že jsme teda rozjeli nějaké podnikání a možná jich máme i několik, jak z toho nevyhořet, jak prostě mít prostor na další oblasti života, které jsou taky důležitý a nejsou jenom práce. <laughs> tak
1: už to samo zamišlení se a uvědomění si toho, že jsou i jiný věci důležitý, to je ten první krok. A musíš využít vlastně time management úplně stejně jako na své práci, tak ho musíš využít i na ty jiný důležité věci. A pokud víš, že je pro tebe důležitý spát třeba 8 hodin denně, tak je potřeba si naplánovat, že teda fakt půjdeš spát. A pokud víš, že pro tebe je důležitý jít ven a být třeba hodinu venku a běhat nebo cvičit, tak je potřeba si to naplánovat a dát si to do kalendáře a ten čas si na to udělat, protože čas funguje tak, nebo my v čase fungujeme tak, že máme tendenci využít veškerý dostupný čas k tomu, aby jsme udělali nějakou třeba práci. To vlastně souvisí s tím delegováním, plánováním úkolů jak pro sebe, tak pro svoje kolegy. Je důležitý si tam říct, jak dlouho to chceš dělat protože když si nedáš ten časový rámec, tak se to může rozpliznout a můžeš jednu věc, která by se dala udělat za dvě hodiny, tak si s ní můžeš hrát třeba 8 hodin nebo třeba i dva dny. A takže je potřeba si naplánovat vlastně i jak dlouho to budu dělat. No a musím si naplánovat i čas na ten odpočinek. Musím si ho dát do kalendáře. Jo, prostě dám si do kalendáře, že třeba od jedný do dvou odpoledne budu venku a budu běhat, protože když si to tam nedám, tak se mi do toho kalendáře samo v uvozovkách naplánuje něco jiného. Můžou to být hmm. nějaký telefony, online hovory nebo jiná práce, kterou jsem nestihnul. Ale pokud já vím, že chci třeba odpoledne dvě hodiny být venku, no tak vím, že mi zbývá na telefony už třeba jenom hodina a na důležitou práci dvě hodiny, tak prostě si to naplánuju a snažím se to v tom čase udělat. A pokud to neuděláš a rozplizává se ti to dál třeba na úkor toho odpočinku, tak je to určitě špatně. Tak to je hmm. právě to, co vede dlouhodobě k nějakému vyhoření.
0: To mi dává velký smysl. Já tady mám na tebe poslední otázku, protože jsme se teď zabývali tím, jak jak třeba rozjet nějaké efektivní podnikání, jak mít ten životní balans a udělat si teda čas na aktivity, které jsou pro mě důležitý. V začátku jsme řešili hlubší témata, téma téma konečnosti lidského života a další věci. Teď ještě nakonec, než to ukončíme, protože už by to byl hodně dlouhý rozhovor, tak se tě chci zeptat na myšlenku, kterou jsem slyšel teď nedávno v jednom z tvých podcastů a to je takzvaný Tao Peněz. Co to prosím tě je? Tao Peněz, to je zajímavý.
1: To jsem si vymyslel asi jako, jako topik. Mě, <laughs> mě osobně baví filozofie takový ty východní. Tao, ano, Yin Yang, Feng Shui a... Jsou zajímavé knížky, je třeba Tao války, kde Tao v mém pojetí nebo v tom, jak já to chápu, je to, jsou to vlastně základní principy. Jo, jsou to e, principy, pravidla, jak věci fungují. A když se dobře díváš, když pozoruješ věci kolem sebe, tak vysleduješ, e, jak to je a vlastně vidíš, jak fungují vztahy, jak fungují peníze, jak fungují jiné věci. A já to teď trošku zjednoduším, vezmeme si třeba vodu. Každej si dovede představit, že voda se snaží vždycky stéct někam dolů k tomu centru gravitace a že si najde tu nejjednodušší cestu, že po dlouhém čase je schopná udělat velký rigol, velký koritořeky a zničit třeba i přehradu. A takovýhle věci vlastně si můžeš vysledovat a vysleduješ vlastně ty hlavní principy, jak ta voda funguje. No a když se budeš dívat třeba na peníze, nebo na čas, tak i tam vysleduješ takový určitý principy, jak to s těma penězma třeba je, když teda teď mluvíme o penězích. A já teď nebudu asi uvádět nějaký konkrétní věci, ale řekněme, že třeba funguje to, že vždycky utratíš všechny peníze, které máš. Je to jako s tím časem. Když nemá žádnou disciplínu, nedáš si vůbec na to pozor, tak většina lidí je schopna utratit úplně všechno, co jim přijde jako výplata, A pak jim nezbyde třeba vůbec nic. A a pak tam fungují zase jiné věci, že že i ty peníze mají nějakou vlastně moc, že můžeš transformovat na nějaké jiné hodnoty. Stejně tak čas můžeš pracovat na něčem a tak transformuješ ten čas na to, aby si něco vyrobil, něco vytvořil. A úplně stejně jako čas, je to podobný zdroj, tak můžeš použít peníze a můžeš někoho zaplatit, dát mu myšlenku, dát mu zadání a vlastně ty peníze přetvořit zase do nějakého produktu. A nevím, co bych tady ještě tak jako, co napadá tebe třeba? Napadá
0: ti něco, jak fungují peníze? Mně právě přijde zajímavá ta myšlenka, že k tomu, aby ty peníze mohly plynout a mohly k tobě volně přicházet, takže musíš dokázat i volně třeba i s pouštět, což je něco, co ne příliš lidí mi přijde, že dělá, že spíš, když mají zaplatit fakturu, tak mají na výraz nějaký zdrcené a zaťatý zuby. <laughs> tak i tady ta myšlenka se mi líbila, proto jsem se na to ptal vlastně. Jo, 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 přesně. To
1: je, já často používám to přirovnání třeba k tomu flow nebo k té řece, k tomu proudu. A ono to platí i v těch penězích. Je to přesně tak, jak říkáš teď, že buď v tom proudu seš a podporuješ ho a využíváš ho a jenom tak chytře kormidluješ, aby si se s, minima, s minimem námahy dostal tam, kam chceš. A nebo se tomu proudu bráníš, bojuješ s ním, škrtíš ho a, a pak vlastně to nefunguje. A s těma penězma vnímám, že to tak opravdu je, že když je škrtíš na té straně těch výdajů, nechceš tě nic koupit, zaplatit, zaplatit lidi, tak se ti to škrtí i na té straně těch příjmů. Ale když se nad tím zamyslíš, tak to není žádný ezo, je to naprosto jasný, protože když budu třeba platit svoje lidi málo, tak asi ty lidi nebudou moc kvalitní a budou mi třeba odcházet a nebudou dobře pracovat. Když budu šetřit na tom, že si budu kupovat nějaký špatný nástroje pracovní, tak mi ta práce nepůjde, bude mi to těžko, bude mi to trvat dlouho, a nebo budu muset opakovaně nakupovat ty nástroje, že se mi budou rozbíjet. Takže jako vidíš jednoznačně, že je to tak, že když ty peníze využiješ a využiješ je chytře, takže ti to zase něco přinese. Takže buď podporuješ ten prout, podporuješ tvoření, podporuješ tok peněz a nebo ho škrtíš. Tak tohle je určitě jedno z těch principů, který se mi osvědčilo, že je potřeba i vydávat a nejenom, nejenom brát nebo čekat, až to přijde.
0: Mm-hmm. A tak mi to přijde se vším. Martě, děkuji moc za krásný rozhovor. Máš ještě nějaký myšlenky na závěr, něco na co jsem se nezeptal, a chtěl bys, aby to tady zaznělo, co by se rád sdělil posluchačům.
1: Hmm. Vítku, myšlenka, já možná řeknu, co mě hodně oslovuje poslední dobou, nebo asi nejenom poslední dobou, ale už dlouho. Já naprosto obdivuju a jsem fascinovaný nekonečností vesmíru <laughs> a celého toho světa kolem nás a na jedné straně je to nekonečný do těch velkých rozměrů, když se díváš na sluneční soustavu a hvězdy a galaxie a kupy galaxií a tak dál tak to vlastně jde dál a dál a je to nekonečný a na druhou stranu ta nekonečnost jde i do toho mikrosvěta vlastně úplně stejně daleko jako do toho vesmíru a v čem mě to oslovuje, že já když si uvědomuju vlastně tady tu velikost třeba toho vesmíru a díky tomu si uvědomuju malost Nás jako lidí nebo toho všeho, co tady děláme Tak mě to dává možnost se na ty věci podívat úplně, ale úplně z jiný perspektivy A je to pro mě taková úplně skvělá meditace, vlastně, jak se zastavit Jak se zamyslet třeba nad smyslem těch věcí, který dělám Právě nad tím posláním, nad těma cílema a tak A i nad tou konečností sebe sama A nebo kolikrát nad nesmyslností třeba těch problémů a emocí, který prožívám takže bych chtěl vlastně lidem říct, ať se, ať se trošku dostanou jakoby z ptačího pohledu, ať se podívají sami na sebe, na ten svůj život, a pomůže prostě to každému vidět věci trošku jinak a vidět, třeba, že ty veliký problémy, kterými my si myslíme, že jsou tak veliký, že jsou vlastně úplně jako nicotný a nedůležitý. A tak tohle to je pro mě taková jako jedne, jedna výzva se podívat takhle z větší dálky, sami na sebe. A taková druhá výzva, možná teď i podpora tady v covidu a v této blbý době, nebo pro někoho blbý době, tak já jsem zase fascinovaný tím, jak my jako lidi jsme neskutečně silní a jak se vždycky jsme schopni zvednout a vlastně potkat se, utkat se z jakoukoliv nepřízní osudu, nějakým způsobem se třeba poučit nebo něco změnit a jít zase dál a to je úplně jako neskutečný Obdivuju to a pokud někdo má ten pocit teď, že už je třeba na konci svých možností, že už neví jak dál, ať psychicky, finančně nebo, nebo jinak, tak bych chtěl podpořit v tom, že my jako lidi jsme obrovsky a obrovsky silní. A chtěl bych lidem říct, ať najdou tu svoji vnitřní sílu, která právě často pramení z těch důležitých hodnot a z toho poslání, tak ať ji najdou a ať jdou do akce, ať vyrazí do světa, ať začnou zářit a ať tu svoji radost, cílu, energie a tí dál do celého světa, všem lidem okolo.
0: To je nádherný úplně zakončení. Děkuju moc za tuhle perspektivu a výzvu vlastně pro lidi. <laughs> Ještě jednou díky, že jsi udělal čas a že jsi přijal pozvání do tohle podcastu. Vítku, dítky, vítku, díky za pozvání. Bylo to super,
1: rád jsem si s tebou povídal, bylo to zajímavé a myslím, že i sám jsem se ponořil zase do nějakých témat a úvah, kde už jsem delší dobu nebyl, takže bylo to, to fajn.
0: Je to tak, mě to zavanulo vlastně jinam, než co jsem plánoval, což je vždycky krásný, protože ten tok je takový nevyspytatelný. myslím, že jsme zabrůsili přesně tam, kam jsme měli, tak moc děkuji.
1: Tak mám z toho radost a doufám, že i posluchače budeme bavit a inspirovat. Mně se hezky, ahoj. Ty taky, ahoj.
0: To je pro dnešek všechno, Děkuji, moc, že jste doposlouchali ten rozhovor. Vážím si toho, moc si toho vážím. Jestli se vám líbil, tak zaklikněte odběr, ať už posloucháte tenhle podcast přes jakoukoliv aplikaci. A také můžete jít na můj web weblibovick.cz lomeno podcast, kde najdete úplně všechno potřebné. Jsou tam všechny epizody, které jste slyšeli nebo uslyšíte. Je tam odkaz na přihlášení do mého newsletteru, kdy posílám jednou týdně v pátek vždycky několik čtyři až 6 většinou typů do osobního i podnikatelského rozvoje. A dále tam taky najdete krásný. Krátkej, takový dotazník. Je tam tlačítko feedback na podcast, protože by mě moc zajímalo, co si o tom na podcastu myslíte a budu rád za vaši zpětnou vazbu. Takže všechno tohle najdete na lomeno podcast, a já se na vás moc těším u další epizody. Díky a mějte se krásně. Ahoj.